0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Les hablo desde la ciudad de Estambul. Eh, ayer se celebró el primer día después del Ramadán, que se celebra la fiesta del Eid al-Fitr. Hace unos días les hablaba sobre el Ramadán, esa celebración que se realiza durante un mes y que bueno, pues lleva a los musulmanes a estar en ayuno durante las horas de, durante las horas de luz. Y pues no, no comen o no, no beben durante el Ramadán y, bueno, pues eh, se abstienen también de tener relaciones sexuales y también de fumar, por ejemplo, ¿no? Eh, les quiero hablar sobre esta festividad, pero bueno, antes recordar que, que el Ramadán no es solo una práctica religiosa, ¿no? Sino que también tiene beneficios para la salud, eh, explican, porque la abstinencia de la comida y la bebida durante el día puede ayudar a mejorar la salud y reducir el riesgo de enfermedades crónicas, ¿no? Eh, y bueno, les recordaba que el Ramadán, para muchas comunidades musulmanas, eh, hacen también actos de, de caridad y de filantropía. También se dedican pues, a distribuir alimentos entre los necesitados y, y organizan campañas de donación. El otro día en Uscudar, en la parte asiática, en pleno Ramadán, eh, pues veíamos en una plaza que empezaba a hacer fila un montón de gente... Uno detrás de otro detrás de otro empezaron siendo 20 y luego había 50 y luego había 200 y no entendíamos muy bien porque la fila comenzaba en la mitad de la plaza ¿no? y yo dije yo creo que es que van a hacer una donación de comida y así fue media horita más tarde aparecieron por ahí unos furgones y empezaron a descargar un montón de cajas para aquel entonces ya habían varios centenares de personas haciendo fila y. Cuando se llama la oración, se ha puesto el sol, se realiza la oración eh, y se rompe el ayuno. Por lo tanto, pues en ese momento empezaron a repartir las cajas de comida a las personas pues más necesitadas que estaban haciendo fila allí en mitad de una plaza en un escudar preciosa que mira el Bósforo. En fin, el sitio es idílico, pero ahí estaban repartiendo cajas de comida. Aquí en Estambul también lo hacen, no solo en España. También hay muchas personas necesitadas y, y tienen que hacerlo, ¿no? Y eso lo vimos con nuestros propios, nuestros propios ojos. ¿no? Eh, les contaba también que, que el inicio de la fecha del Ramadán varía cada año, ya que se basa en el, en el calendario lunar. ¿Se acuerdan que se les explicaba esto? ¿no? Así es que bueno va, va moviéndose a lo, largo de, a lo largo del año. ¿no? 11 días antes, eh, van con 11 días de diferencia con respecto al, al calendario gregoriano. ¿no? Y, y bueno, la palabra Ramadán viene de la palabra ramida, que significa ardiente, calor y, y bueno... Y eso se debe a que el Ramadán muchas veces cae durante el verano y eso hace que el ayuno sea aún más difícil. ¿no? Pero hablándoles de la festividad del final del Ramadán, que es la que estamos viviendo porque nos hemos encontrado con tres días de fiesta. ¿no? Uno que, que es doble, es el final del Ramadán, que fue a, ayer eh, viernes, el Eid al-Fitr, pero que además coincidió con el viernes, que es el día festivo aquí. Entonces, claro, había miles y miles de personas en las calles, los restaurantes estaban paetados hasta arriba, ¿no? porque eh, durante esa celebración se reúnen para rezar, las mezquitas se llenan, más incluso en el ramadán, y las familias y los amigos se regalan regalos, se comparten regalos, y también se sientan en torno a una mesa a comer. ¿no? En algunos países de mayoría musulmana, pues como este, o como Indonesia, o como Malasia, en este no, pero en otros como Malasia o como Indonesia, se toca, pues hacen un sonido especial, una bocina especial antes del amanecer para indicar el momento en el que se comienza a ayunar y otra, otra señal cuando se indica el momento en el que se puede romper el ayuno. Pero ya les digo, cuando llegamos a esta festividad del final del Ramadán, eh, la gente ya come y come mucho y, y a todas horas, ¿no? Y bueno, pues me parecía que era una curiosidad y quería contarlo, ¿no? Eh, decíamos que que los musulmanes eh, han dejado de ayunar y entonces ahora ves que para sentarte a comer en un restaurante bueno tienes que reservar con tiempo o ir a comer entre horas nos pasó ayer que fuimos al restaurante Hamidi que yo se los recomiendo mucho eh, Hamdi perdón Hamdi que está al lado del bazar de las especies no tiene pérdida dejas el mar a la espalda el bazar de las especies a la izquierda y miras hacia arriba y en esa plaza que hay unos cuantos edificios hay un hay un restaurante en lo alto, ese restaurante. Tienen tres restaurantes en la ciudad, me lo recomiendo. Jaco. Ayer estuvimos por allí, se come muy bien, merece muchísimo muchísimo la pena. Eh, y bueno, el, en estos días de festividad, post Ramadán los musulmanes se levantan muy pronto para tomar un baño, para, para vestirse, intentan vestirse como guapitos, como los cristianos o los domingos para ir a misa. Y después van a las mezquitas para hacer la oración especial del Eid. Que es una oración que se hace en grupo. Se congregan todos para ir a, a agradecerle a Dios las bendiciones recibidas durante el Ramadán y se pide por la paz y por la prosperidad de la comunidad musulmana. Fundamentalmente a, ded a eso dedican ese primer rezo. ¿no? Después de esa oración, pues estos musulmanes se suelen reunir con los amigos y con los familiares, ya te digo, ¿no? para, para felicitarse, abrazarse, darse cariños. Eh, es un buen momento para. Eh, mostrarle al otro eh, tu simpatía, ¿no? Y comen ahí unos cuantos dulces y postres ¿eh? y luego hacen comidas festivas, ¿no? Y además se comparte la comida pues con gente cercana, no solo la propia familia, sino pues un vecino que vive solo estas cosas. Ahí se comparte la comida con ellos, ¿no? pero lo común es dar, es dar regalos también a los niños eh, que reciben ropa nueva, muchos dulces, eh, juguetes eh, y bueno, pues es una forma de compartir la alegría con, con todos ¿no? en Turquía o en Egipto también es tradicional eh, hacer algún desfile con música bailes folclóricos y, y, y algún, en algunos sitios incluso lanzan fuegos artificiales por, por la noche y bueno, pues eso quería un poco eh, contarles cómo cómo es este final del, del Ramadán, porque el otro día les hice un podcast hablándoles propiamente del, del Ramadán en sí, ya sabéis, ¿no? Cinco oraciones diarias, se las conoces como, como el Salat, ¿no? Y, bueno, es una forma de vivir, no es solo una elección de la religión, ¿no? Eh, luego los musulmanes antes de rezar, creo que lo conté en el otro podcast, no me acuerdo, realizan la, la abducción, conocida como el vudú, que es una limpieza del, del cuerpo, es un, es un rito, ¿no? Que pues se lavan las manos, la boca la nariz, la cara en general, los brazos, incluyendo por supuesto los codos, la cabeza, que lo suelen lavarse un poco pues el cuello, la nuca y los pies. Tienes que ver a los señores que se, que se sientan, se quitan los zapatos, los calcetines, se van la, lavando un pie, luego otro pie. ¿no? Esto de la evolución se realiza siempre en un lugar limpio. Eh, y seco alrededor, aunque evidentemente está mojada la zona en la que te estás lavando porque hay un chorro de agua. no Se trata de purificar el cuerpo, pero también la mente. Se trata de ir ya empezando a prepararte para entrar a la mezquita a rezar. Así es que no es extraño ver como muchas personas, cuando te acercas a ver cómo están haciendo la producción, están ya como absortas Y en general, al menos a los turcos, no les importa en absoluto que te acerques a hacer una foto, un vídeo de cómo se están lavando para prepararse para ir a la mezquita. Ellos saben que nos llama la atención, que es una curiosidad, y no les importa que les grabes les hagas una foto. Y luego puedes entrar también a en la mezquita con ellos, que tampoco les importa. O sea, la inmensa mayoría de la gente que reza, de hecho, sabéis que los musulmanes tampoco necesitan necesariamente un imán para rezar. Eh, un imán lo que hace es ordenar un poco la oración, coordinarla. Pero tú puedes empezar a rezar ahora y la persona que está al lado empieza a rezar dos minutos más tarde. Pues tú empezarás ¿no? a tocar la, el suelo con la frente pues en un momento y el vecino de al lado un, unos segundos más tarde. No tiene por qué ser una simetría, pero es cierto que hoy en día, bueno hoy en día, de siempre los imanes ayudan a ordenar la oración, pero que cualquier musulmán en cualquier rincón, allí donde sea, puede eh, ponerse en el suelo eh, y buscar un rinconcito mirando a la meca para realizar la oración sin la necesidad de un imán los cristianos, es cierto que tú puedes rezar pero eh, una misa solamente la puede dar un cura los musulmanes funcionan de una forma diferente, de hecho si no tienen un imán una persona dentro de del grupo puede dirigir la, la oración ¿no? eh, como les decía se, se ponen mirando a la meca que es la ciudad sagrada de, del islam, es una pena que ...que no podamos visitarla a los no creyentes... ...y se hace una serie de, de, de movimientos... ...con posturas conocidos como los raks... ...mientras van recitando los versículos del Corán... ...recuerda que se recitan siempre en árabe... ¿no? ...el número de raks que se realiza... ...varía según el momento del día... ...y la oración específica, la prisa que tenga la gente... ...igual que los cristianos tienen misas más largas, más cortas... ...se ofenden si es domingo, si es entre semana, etcétera... ...durante la oración los musulmanes... ...pues se concentran mucho, como les digo... ...y están buscando purificar el alma... ...a través de la mente y de la devoción ellos creen que la oración fortalece la fe y ayuda a mantener esa conexión constante con, con dios durante todo el día no además la ropa que se usa para la oración tiene que estar limpia y tiene que ser modesta a la mezquita no se puede entrar vestido en plan soy el más rico del pueblo o soy el más chachi del lugar hay que ir de una forma modesta. Quieren parecer todos más o menos iguales cuando están dentro de una mezquita eh, rezando, ¿no? Así es que y, y se, se, se pide que estén rezando en un lugar limpio y tranquilo, aunque no siempre lo consiguen, evidentemente, porque hay lugares en los que hay un montón de, un montón de gente, ¿no? Y bueno, pues la oración de los viernes es considerada la más importante, igual que los cristianos tienen la oración del domingo. Pues la del viernes, que es el domingo de ellos, es el es más importante. Y nada, cinco oraciones al día, eh, rezando los versículos del Corán para 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 purificarse. no eh, Y bueno, pues eso era un poquito lo que quería contarles, que nos ha coincidido aquí toda la festividad del final del Ramadán. Y las calles están petadas de gente, están hasta arriba de gente. Ayer viernes fue un día, wow. De hecho, alguno de los planes que quisimos hacer no, no nos alcanzó porque había tanta gente que, que para subirte a un bus estaban todos llenos, ¿no? Entonces hicimos las Islas de los Príncipes, que creo que hay un podcast por aquí hablándole de las Islas de los Príncipes tiempo atrás. Creo que lo puedes buscar, que merece mucho la pena. Y fuimos en ferry, por supuesto, volvimos en ferry. Que se puede ir hasta las Islas de los Príncipes, no hasta la isla en sí, pero tú te puedes acercar por tierra y luego coger un ferry muy cortito, ¿vale? que va desde un ladito de la costa asiática hasta las Islas de los Príncipes, que están dentro del Mar de Mármara. Pero yo te recomiendo que lo hagas directamente desde Eminu, desde por ejemplo, y que lo hagas en estos ferries una hora cuarenta y cinco un euro y pico. O sea, es súper barato. Bueno, un euro y pico no. Eh, sí, un euro y pico. Correcto, sí. Son veinte y pico liras, un euro y pico. Querida comunidad, un abrazo muy grande. Gracias por seguir estos podcasts. Y si quieren, regresamos mañana, que será domingo. Un día festivo para los cristianos, pero un día de trabajo aquí en el país musulmán.